1: Vad Per Engdahl också gör direkt efter kriget, eftersom han tror på de här idéerna, det är att han tar kontakt med alla de sönderslagna nazistiska och fascistiska organisationerna runt om i Europa. Och då pratar vi om alla. Alla de här knyter han ihop. Och de första kontakterna tas redan 45 Historia
0: Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Per Engdal var aktiv fascist redan på 1920-talet och kom efter andra världskriget att spela en ledande roll i omvandlandet av nationell högerextremism till en internationell rörelse. Per Engdahl grundade den fascistiska nysvenska rörelsen som aldrig blev någon massrörelse i Sverige. Han levde ända fram till 1994 och han med att umgås med ledande nazister i Hitler-Tyskland hjälpa nazister att fly till Sydamerika samt att omorganisera den europeiska högerextrema rörelsen efter andra världskriget. I maj 1951 organiserade han en europeisk högerextrem konferens i Malmö där han förenade både nazister och fascister i samma rörelse. Elisabeth Åsprink är journalist och författare som skrivit boken 1947 som väver samman fascisten Per Engdahls öde med judiska flyktingar och Simone de Beauvoir. Hon har också berört Per Engdal i boken I Wienewalst och Träden Kvar, där hon avslöjade Ike-grundaren Invakamprats nära relation till fascistledaren och hans rörelse.
1: Välkommen! Tack så mycket.
2: Var, varifrån kom Per Engdal?
1: Ja, Per Engdal, han är ju. Född till en högmilitär i Jönköping i början av 1900-talet, 1909. Så han var en sorts överklass överklasskille som älskade litteratur och poesi. Mm. Och när han, var runt, när han var tonåring så blir han djupt drabbad av Mussolini och den här marschen till Rom som fascisterna i Italien Eh, tog som ju gjorde ett enormt intryck på hela världen och också på italienarna. Eh, hela den fascistiska idé som Mussolini stod för drabbade honom väldigt starkt. Mm. Och, var eh, alltså. Han var ung och sen pluggade han i Uppsala och där var han med och skapade en fascistisk förening och grundade den. Så han var tidigt... Eh, inne på de här idéerna och då ska man ju komma ihåg att där och då, det är Sverige som rådde när han var en ung man, det var ju en väldigt ny eh, demokrati, den var ju inte helt demokratiskt land. Så de här idéerna med demokrati som vi idag tar för givna. Mm. de har ju inte alls rotade. Särskilt inte i överklassen, som ju också bekämpade demokrati och parlamentarism. Och allt det måste man ändå ha med sig när man pratar om det tidiga cikkelskiftet och Per Engdols ingång i detta. Mm.
2: Men min bild är ändå att fascismen aldrig var någon riktigt stor rörelse i Sverige. Man, man, man har ju hört talas en del om lindholm rörelsen och så med nazistiska rörelser och sådär. Även långt fram idag då så är det liksom snarare det nazistiska spåret man följer. Men fascismen känns ändå som någon. Det var, var, en, var en stor rörelse då på 20-talet, eller hur, hur, hur alltså, såg det ut?
1: Mitt intryck är att för det första var de här rörelserna inte eh, helt skilda från varandra. Vi, vi tenderar att vilja dela på dem, och de är olika det finns olika beståndsdelar, men vi definierar nazismen utifrån Hitlers perspektiv ja, antisemitismen det tyst... framförallt kanske. ja, ja men man måste mm. tänka mer än så, vi associerar ju nazismen idag till den modell som Hitler, så att säga, satte upp mm. som ju delvis bygger på en idé om folket som en organisk enhet och där är nazism och fascism eh, eniga. Mm. Man eh, tycker individen är ointressant, man tycker nationen är det viktiga och individen ska stå tillbaka för kollektivet, nationen. Sen eh, finns det antisemitismen som en gemensam nämnare, en idé om renhet, en idé om kropp. Som ett, mm. eh, ett en mätare på om man är en bra människa eller inte.
2: Men menar du att antisemitismen var en, var en viktig del även i den italienska fascismen och så. Eller?
1: Alltså Just i Italien var den ju inte det framträdande draget. Så mm. Om vi ska prata om, om den fascismen så är det ju inte antisemitism som kommer först.
2: Men i Sverige så var antisemitismen en viktig del av fascismen. Ja,
1: men det här är, det här är man. Återigen, man, det finns olika perioder i tiden och det mm. finns olika delar av de här rörelserna. Eh, antisemitismen blev en mycket stark del i den rörelse Per Engdahl kom att bilda, den nysvenska rörelsen. Mm. Och att han var antisemit. Och senare också förnekade förintelsen, det är fullständigt tveklöst. Det är belagt tusen gånger, det kan man hitta massor av belägg för. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs.
0: LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. Upgrade för free shipping och 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Om vi tar 30-tal här, var han en, en person som folk kände till på 30-talet? Eller var han en perfererad politisk figur? Eller?
1: Nej, alltså först i sina unga dagar när han grundade den här fasciströrelsen i Uppsala så var han ju vän med nazistiska ledare och sen blev de lite mer konkurrenter. Eh, och eh, så bildade han då nysvenska rörelsen som var fascistisk och inte nazistisk mm. som mm. vi skulle betrakta det idag. Eh, men om man läser den tidning som han också skapade, som heter Vägen framåt, och den finns för vem som helst att läsa i Uppsala universitet, Carolina viva, mm. till exempel. Där har jag suttit och läst alla, mm. alla hans texter. Då står det klart att det, den är djupt antisemitisk. Och det program som den rörelsen hade före kriget och under kriget, och som skulle gälla om nazisterna tog makten, det var en, en, en ganska vidrigt program vad det gäller hur judarna skulle... Det
2: var ingen stor skillnad mot svenska fascisterna. Ingen jättestor skillnad.
1: Man kanske inte skrev att folk skulle elimineras men de skulle absolut få ut ur landet och deras rättigheter skulle begränsas. så det är väldigt eh, osmakliga och eh, obehagliga formuleringar i detta program. Så, men det intressanta är ju att... När jag har gått igenom allmänna säkerhetstjänstens arkiv, när jag skulle skriva den här boken 1947 som du nämnde, så ville jag ju ta reda på allt jag kunde om Per Engdahl och hans medarbetare, hans sociala nätverk och hans politiska verksamhet. Så jag begärde ut allt jag kunde. Och vad som är viktigt att komma ihåg för mig nu det är, och för lyssnarna det är att jag fick inte ut allt. Okay, jag blev det är fortfarande Ja, jag blev nekad väldigt mycket. Av det jag begärde jag ut.
2: 1994, eller
1: hur? Ja. Mm. Men jag begärde ju bara ut handlingar som rörde 30, 40 och 50-talet. Mm. Men jag fick nej från Säpo. Och hänvisningen var att det här kunde röja källor, till exempel, och röja arbetsmetoder.
2: Tror du det stämmer?
1: Nej, jag är inte säker på att det stämmer. Men jag kan ju bara utgå ifrån vad Varför de har sagt. Varför tror att
2: du inte fick det ut
1: det här är jättesvårt för mig att förstå. Jag har en teori som är lite självupptagen. Mm. Och eh, den går ut på att när jag gjorde min förra bok och i Wienervall står träden kvar. Mm. Där jag begärde ut Ingvar Kamprads i grundarens handlingar från Riksarkivet, från Säpo. Och jag hittade en akt som allmänna säkerhetstjänsten hade gjort på Ingvar Kamprad som ingen mm. annan hade sett tidigare där han är klassad som nazist mm. där de övervakar honom, det här i 1943 då är Ingvar Kamprad 17-18 år han, de slår fast att han är medlem 4014 i SSS, Svensk Socialistisk Samling. Mm. De tar hans brev, de ångar upp dem och de citerar dem. Och där skriver den unge Kamprad att han verkar för rörelsen på varje ledig stund. Och han, ska, han har bidragit till att värva medlemmar och det ska han fortsätta göra.
2: Mm. Så jag, tänkte, jag tänkte att vi så, åter, ska återkomma till jag Kamprad säga, men Efter ja.
1: det, det blev en gigantisk världsnyhet. Mm. Och Riksarkivet blev nedringda från mm. Människor över hela världen som ville titta på de här dokumenten. Och då tror jag att de stängde till. Mm. Så när jag sen dyker upp igen och vill ha mer dokument så tror jag...
2: Det var svårare då?
1: Jag vet inte. Mm. Men jag hoppas att andra forskare får ut allt om Per Engdahl. För det finns fortfarande väldigt mycket vi inte vet.
2: Mm. Vi ska återvända till Ingvar Kamprat längre fram. Här, men, men vilken relation hade Per Engdahl... Till de under, under, under det tredje riket alltså. var han var, 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 var nere i tredje riket och så träffade höga nazister och så jag eller har inte
1: hade... efterforskat eh, om han var i Tyskland vad jag vet är att han var mycket alltså han, han umgicks i kretsar några av hans finansiärer var hängivna Hitlerälskare mm vi har Karlqvist, en miljonär som stödjer Ängdahl och är djupt involverad i Nysvenska rörelsen. Han samlar ihop pengar till Hitlers 50-årsdag. Han skickar telegram när Hitler har blivit utsatt för en kupp. Det finns andra människor i Ängdals närmaste krets som bidrar till att samla pengar för nazister på flykt, inte mm. flyktingar mm. efter kriget. Han umgås 1942 åker han, alltså mitt under brinnande krig, då åker han till Oslo och äter middag med Vidkun Quisling den nazistiska ledaren där. Han åker sedan till Helsingfors och har möten med högt uppsatta wehrmacht mm. Och det här, han är ju övervakad därför att den hemliga polisen här, allmänna säkerhetstjänsten de klassar honom som nazist. Eh, och de övervakar honom av det skälet, så det här når ju högst upp i, i regering och då bestämmer sig myndigheterna för att dra in Per Engdals pass mm. det råder ju ingen passfrihet i Norden eh, så han blev liksom eh, han får förbud att lämna landet mm. efter att han har gjort de här resorna.
2: De... Ja, han, han måste ju anses hota rikets Absolut. säkerhet. Absolut, han men...
1: anses som, som en av de mest aktiva och en av de tidigaste nazisterna mm. i Sverige. Men vi har ju då som sagt en lite annan definition och vill skilja på nazism och fascism. Det var inte riktigt lika petigt på tiden, då på ja. allmänna säkerhetstjänsten i alla fall och han betraktades som ett hot. Så han fick inget pass, han fick stanna hemma i Malmö men det hindrade inte honom speciellt mycket mm. han brevväxlade och han skickade medarbetare ut på möten och för att fortsätta verksamheten mm. så att säga. Jag
2: tänkte jag skulle vilja där han träffade vid Quisling, sa du mm. och jag menar, det är inte så många människor på jorden som, 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 som får ett begrepp. Idag, kvissling är ju ett internationellt begrepp på, mm. någon som, ja, på en förrädare helt mm. enkelt.
1: En landsförrädare kan man säga, men ja, en förrädare, en slikare. Mm.
2: Om Sverige hade invaderats av Tyskland under kriget, tror du att Ängdal hade blivit en kvissling i Sverige?
1: Det är väldigt svårt att spekulera. Jag har ingen aning han, vad jag vet om honom det är ju att han var en ordensman. han var bra mm. på att tala mm. han kunde verkligen väcka folk vid sina möten han var en bra skribent han skrev skitdåliga dikter men han, det är många nazister och andra som fortfarande tycker om att citera hans poesi men om han var beredd att gå in i en ansvarsposition och ta makt, för den, och, ta makt och ansvar för den politik han förde ingen aning. Det skulle ju säkert ha blivit en maktkamp. Jag är inte alls säker på att han hade vunnit den.
2: För han var lite av en filosof egentligen. Han
1: var en intellektuell och han var oerhört socialt begåvad. Han kunde många språk och det är här han får användning för sen. När han mm. kanske spelar sin största roll. Mm. Efter kriget. Mm.
2: Det var precis det jag tänkte komma till nu. För att egentligen så, så, är, så var väl hans roll viktigare och större för högerextrema rörelsen efter kriget.
1: Ja. Jag skulle vilja hävda det. Han samlade ju ganska många anhängare under krigsåren. Det var många som prenumererade på vägen framåt. Men det var aldrig ett politiskt parti.
2: Vet man hur stor den var som tidigare?
1: Nej, det här är jättesvårt att bedöma. Eh, många, Det finns en och annan lista kvar. Det finns ju vissa mm. forskare som liksom går på listorna och letar efter mm. prenumerantnamn. Men... Eh, jag har inte gjort ah, den researchen och det är också mycket som är borta. Jag har gått igenom Per Engdahls arkiv i Riksarkivet och det är många papper men lite innehåll. Mm. Så det är också ganska tvättat det som är han lämnade mm. efter mm. sig. Men... Många prenumererade, många läste, han var aktiv i den offentliga debatten. Många visste vem han var, så visst hade han en betydelse och en mm. roll.
2: Men vad som, när jag läste din bok 1947, för jag hade ju naturligtvis hört talas om Per Engdahl innan, och så och kom mycket väl ihåg den här debatten kring Ivan Kamprad som vi ska komma till längre fram. Men det var just hans roll i att smuggla nazister efter kriget i mm. Sydamerika. Kan, kan du berätta lite om... På vilket sätt han jobbade med, hur han hjälpte nazister att fly till Sydamerika?
1: Ja, alltså det här är också, måste man komma ihåg, väldigt svår forskad materia. Det finns inte mycket handlingar och dokument mm. kvar. Och eh, de människor som händelsevis är vid livet, de är inte så pigga på att tala om det här. Men Per Engdahl tyckte om att skryta. Okay. Eh, och det, Han har ju skrivit en ja, självbiografi ja. där han så att säga skrivs det. Skryter. Ja, då, absolut. Men man ja. får inte tro på allt som nej, står där. Nej. Men där, där berättar han delvis om det här, och det finns lite andra källor också.
2: Så han är ju öppen med det själv. Alltså. Ja,
1: ja, men han tycker att det är en stor handling. Hans mm. perspektiv eh, är ju delvis det att för det första så tror han ju på den nazistiska och fascistiska idén. Han mm. tycker inte det är fel att stödja den mm. men han menar att de män som flydde från att ställa sig inför rätta efter kriget, och nu pratar vi 1945 mm. framförallt att de var oskyldiga offer och han tyckte framförallt synd om dem som riskerade att utlämnas till Sovjet. Och det var mm. många balter men även andra.
2: Mm. Och, men gick det honom helt förbi i förintelsen och alla krigsbrott som tyskarna och SSS?
1: Han ansåg inte att förintelsen hade ägt rum. Det finns tv-klipp, han blir intervjuad på 80-talet av Sveriges mm. Television. Det ligger i, i arkivet där, där han sitter i... En källa lokal och säger att eh, nej, det, det, här, det ser ju vem som helst, så många judar som det finns där ute på gatan, så har, ju inte, har inte de. Han använder gått det språkbruket, alltså i en tv Ja, Han tycker det är, ja, men han, han förnekade förintelsen och hela den efterkrigsrörelse som han är en del av har det som en grund. Mm. Det, men men tror tro du att han
2: trodde på det- eller var det bara taktiska drag- att han förnekade förintelsen? Nej, jag har
1: ingen som helst tvekan om- att han förnekade förintelsen- för att han ville hålla sina ideal rena- Aha. från denna smuts- som naturligtvis är en djup, djup skam. Mm. Eh, men eh, vi kan komma till det- för det är en del av det han sen gör- mm. som jag skildrar i 1947. Men det allra första ledet- vad han gör redan 1945- då, han, då sätter han igång två processer som jag ju delvis skiljer 47. Mm. Det ena är att han, då finns det en nordisk flyktväg. Nazisterna som inte vill ställa sig inför rätta och ta ansvar för vad de har gjort, de försöker ju fly, de flyr från läger och de försöker också gå under jord innan de har blivit fångatagna och de allierade. Och det finns två etablerade flyktvägar, det fanns naturligtvis massor fler, men en som kallades den nordiska flyktvägen. Men det Var en,
2: den, var en viktig flyktväg?
1: Det var absolut en mycket viktig flyktväg. flyktväg mm. Upp genom norra Tyskland, över gränsen till Danmark, ner genom landet till Köpenhamn och sen över, Sundet, över Öresund till Malmö. Där fanns det flera nätverk som tog emot de här flyktingarna. Per Engdahl och den nysvenska rörelsen var ett av dem. En liten krets som organiserades i små celler där de alla inte visste vad andra gjorde mm. och där man pratade i kodord för att man trodde och det hade de också rätt i att polisen övervakade det här delvis men de tog emot nazister, många som sagt balter och man gömde dem på olika skånska gårdar man gömde dem också i olika hem i Malmö och sen ordnade man flykt för dem Antingen, många åkte via Göteborg och tog en båt därifrån mm. mot Latinamerika. Andra tog sig till Bromma och kunde ta flyget. En del hamnade tillbaka i det som idag kallas Västtyskland, i en märklig cirkelrörelse. Men de flesta hamnade alltså i Latinamerika och väldigt många i Buenos Aires.
2: Mm. Men vet man hur många nazister som flydde till Sydamerika?
1: Nej, man vet inte det. Är det man är de inte
2: tusentals eller tio Ja,
1: absolut tusentals. Mm. Det kan man nog säga. Och framförallt är det ju många tunga namn mm. som landar i Sydamerika där det också fanns inhemska, så att säga, tyskar som hade fötts i Latinamerika som håller på den nazistiska idén och som tar emot dem. Mm. Och Perón, som ju då var Argentinas president, eller premiär, nej president var han, Um, han fick pengar från tredje riket. Det, det fanns gömda pengar
2: kvar, gömda pengar kvar. Mm.
1: Och de fick han han fick antagligen väldigt bra betalt för att ta emot dem, men han tyckte också idéerna var riktiga. Mm. Så det är därför är det är ingen slump att det uppstår en, en ganska stark nazistisk koloni i Buenos Aires. Det är ingen slump att eh, det är där Eichmann lever i mm. fram till tagen. Men Per Engdahl gör alltså detta och och det är han stolt över. Han, några av de här flyktingarna ordnar han jobb för också. I Sverige då? I Sverige, mm. under annat namn, taget namn. Det är, Man
2: måste ju ha haft ett väldigt bra nätverk. Det, det är liksom allt. inte så lätt att bara flytta ut folk och fixa jobb till dem.
1: Nej, men han hade ett bra nätverk. Och det är just det, han var socialt kompetent. Wow. Och naturligtvis var det väl så att Hitlerstödet, Tysklandsstödet i Sverige- var ganska utbrett. Så det fanns likasinnade. Och var de fanns och vilka de var, det är ju mer oklart idag. Mm. Men han ordnade in flyktingar som fick jobb på Kockumsvarv i Malmö. Andra fick jobb på Addos räknemaskinfabrik, mm. till exempel. Det måste ha kostat
2: mycket pengar här, alltså.
1: Ja, det är, han fick stöd. Han hade några starka finansiärer. Carlqvist, som jag nämnde tidigare, var en av bröderna Weibull. Inte han som startade blomsterbutikerna, handelsträdgårdarna, utan en annan Weibull var också en av de lojala finansiärerna.
2: Mm. Hur länge pågick det här? Eller?
1: Flyktvägen kapades 1947 för då avslöjades en stor komplott där både argentinska diplomater i Danmark och svenskar var inblandade i en tillverkning av falska pass och mm. en flyktväg eh, via båt. Mm. Där, och det här är också personer som finns i Ängdals närhet och det här beskriver jag också lite i 1947. Men, men
2: då kanske de flesta redan hade hunnit fly som, som det var aktuellt för att fly. För ja,
1: det finns alltså inga siffror. Nej. Det är ingen som förde bok över detta. Men han påstår i sin självbiografi Per Ängdal att han räddade, och det här är hans ord, räddade, är runt 4 000. Det tror jag är kraftigt överdrivet, men hälften är illa nog.
2: Jag läste nyligen en bok av Tony Judd amerikansk-brittisk historiker om tiden efter kriget, post -war. Och där får man känslan av att det finns en väldigt trötthet med kriget i sig. Folk, folk verkar inte riktigt vara beredda att, att, att ta tag i, efter man har liksom avrättat några av de absoluta topparna inom nazismen så verkar man inte vilja ta processen vidare i särskilt många länder. Det, så att det kanske har underlättat. Eller det, du delar kanske inte den synen?
1: Jag är inte riktigt säker på att det är det Tony Jud skriver men... Alltså vad som händer är ju att i de länder där nazisterna hade ockuperat mm. så finns det rättsuppgörelser och stora mm. legala processer. De går till på lite mm. olika sätt i olika länder. Mm. finns också en mobbjustis. Mm. Eh, och det mest kända exemplet på det, det är ju de bilderna vi har sett av kvinnor som hade inlett mm. relationer, eller påstått så ha inlett mm. relationer som blev typ lynchade, rakade, mm. förnedrade, förfärliga... Alltså allmänhetens rättvisa. Men i massor av länder, Frankrike och framförallt våra grannländer, Danmark och eh, Norge- mm. så hade man regelrätta juridiska, legala uppgörelser med kollaboratörer och nazister. Mm. Och sen hanterade man detta på lite olika sätt i varje land. Mm. I Norge så dömdes väldigt många till långa fängelsestraff- i Danmark avrättades många fler. Mm. Eh, så att de här rättsprocesserna är eh, väldigt intressanta- att studera var och en för sig. Mm. men För att de är olika, men man hade uppgörelsen. Mm. Och det har varit väldigt moraliskt viktigt- mm. för vad som har hänt sen. Mm. I Sverige hade man ingen sån. Och då kan man ju säga att det behövdes väl kanske inte- eftersom Sverige inte var ockuperat. Men faktum är att en stor del- av framförallt den svenska överklassen eh, de övre skikten av samhället de höll ju på Hitler av olika skäl mm. och det fanns regelrätta nazister och vi har Per Engdahl och hans rörelse vi har Tysk-Svenska Föreningen som går in i Per Engdahls rörelse och vi har några nazistiska
2: Men begick de brott?
1: Eh, jag tycker just det alltså begick de brott? Ja, alltså det bröt de det, det... mot
2: rikets slag vid alltså, den tidpunkten
1: Eh, det beror väl på hur man ser på saken. Mm. De eh, kan ju betraktas som beredda att svika sitt land om de har mm. allt för nära kontakt. Alltså per Engdahl blev ju övervakad för att han kom och gick i tyska konsulatet i, i Stockholm. Mm. Det här var ju trots allt... Eh, inte en officiell allierad mm. även om Sveriges neutralitet inte var speciellt stor.
2: In tidigare på det här så, så, så hade vi om his underrättelsetjänstens historia under andra mm. världskriget och det var ju, hade ju delar av underrättelsetjänsten hade ju utvecklat samarbete med Gestapo till exempel och norrmännen blev ju inte glada när de förstod att, eh, att man i princip hade lämnat ut namnen på motståndsmän i Norge och så, som, som i princip var en dödsdom då vid den tiden.
1: Naturligtvis, mm. men hade, man hade också utvecklat det här samarbete med de brittiska ja, underrättelsetjänsterna. Det, det här är komplicerad materia, därför mm. blir det lite om de begick brott alltså jag kan berätta vad de gjorde mm. de de hade Samlingar, de hade möten, de ville ha ett, ett antidemokratiskt Sverige. Mm. De ville ha ett, ett Sverige där fascism och nazism eh, rådde. De ville inte ha främmande element mm. av olika slag, framförallt judar var en måltavla. Mm. Eh, och vad Per Engdahl också gör direkt efter kriget, eftersom han tror på de här idéerna, mm. Det är att han tar kontakt med alla de sönderslagna nazistiska och fascistiska organisationerna runt om i Europa. Mm. Och då pratar vi om alla. Mm. Vi har Moslis fascister i Storbritannien. Vi har franska fascister. Vi har sveitsiska hardcore rasister Vi har tyska hitler nazister. Holländska. Vi har den ungerska pilkorsarörelsen. Vi har rörelsen MSI i Italien som tar över Mussolinis idéer- rakt av, därför att Mussolinis eh, parti blev förbjudet- men då skapas MSI. Alla de här knyter han ihop. Och de första kontakterna tas redan 45. Det är tidigt alltså. Han, ja, ja, men ja. Han, de här idéerna är hans. Eh, Liv, det är vad han ja, brinner för. Ja. Det, verkligen, och det finns inga- eh, det finns inga förmildrande omständigheter. Man kan ju förvänta
2: sig efter, efter kriget och all, all, som det för det att man kanske skulle vila några år där och ta det lite lugnt, men det var liksom
1: Bara om man, så att säga, är beredd att inse vad de här ideologierna fick för konsekvenser. Mm. Och eh, om man fortsätter att vara en judahatare så bryr man sig uppenbarligen inte om eller eh, de andra offer för de här ideologierna oliktänkande mm. eh, homosexuella Jehovas vittnen mm. eh, är psykiskt sjuka mm. Mm. romer romer mm. så eh, om man kan bortse från allt detta så kan man ju ha kvar idén om mm. de här idéerna och det här Per Engdahl. Så det driver honom och han skapar ett hemligt nätverk som han blir central för just för att han är språkbegåvad och socialt kompetent. Mm. Och 1947 när jag skiljer honom, då har han nära kontakter med en av de mest högst uppsatta nazisterna under Goebbels, Goebbels propagandaministerium. Eh, och han är också djupt involverad i att tänka fram en ny framtid för de här rörelserna. Mm. Och sen går det bara några år och sen kommer den här underjordiska rörelsen som 1947 är helt utvecklad och har ett kurirsystem där man brevväxlar, byter råd och kan stödja varandra ekonomiskt eh, under raden så att säga. 1951 kommer den upp till ytan.
0: So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Men, men, men vilken roll hade han i organiseringen av högerextremismen efter kriget?
1: Han var central och han arbetade målmedvetet för att samla de här idéerna och rädda dem från, från vad freden hade inneburit, nämligen att de hade slagit sönder och blivit förbjudna i många länder.
2: Det måste man, säga, man kan ju säga att de var ju helt diskrediterade, de här idéerna. Det var ju ganska få människor som skulle gå ut öppet och stödja det här efter kriget, eller?
1: Ja, men det har ju delvis att göra med de här rättsuppgörelserna och att man faktiskt drog en linje och sa det här är inte acceptabelt. Världens moral hade ju blivit ett svart hål med alla de handlingar som hade begåtts i de här ideologiernas namn. Så att eh, naturligtvis människor ville börja ett nytt liv. Men alltså Per Engdahl och många med honom var inte beredda att låta de här idéerna dö. Och han blir alltså central i att se till att de överlever. Och eh, det första, den första, så att säga... Det första han gör är ju det här hemliga nätverket. Sen blir nästa steg. Det blir en kongress i Rom 1950 där han deltar. Han har lärt sig italienska för att kunna hålla tal på italienska. Han gör stort framsteg och där mm. lägger man upp en plan för Europas framtid för alla och, och, dessa och på den här nätverk.
2: Kongressen då då deltar partier från hela Europa, kanske hela världen eller?
1: Där på, i Rom så deltar en mängd rörelser från en stor del av världen. Också latinamerikanska. Man bestämmer att man ska knyta in, knyta ihop sig med de latinamerikanska nazisterna. Så att det här handlar om att steg för steg skapa internationella nätverk för att stärka idéerna och få dem att överleva. Och Per Engdahl blir den som författar ett 10-punktsprogram i Rom som rörelsen antar som sitt slutdokument. Och allt det här finns dokumenterat av olika hemliga säkerhetstjänster och den svenska hemliga säkerhetstjänsten försöker ha koll på det. Och sen bara sex månader senare...
2: Vad bestod de här tio punkterna av ungefär? Ja, det, det handlar dragen? de är
1: ganska... Vaga och generella- men de handlar om Europas framtid- och man kan ju notera att ordet- demokrati inte förekommer någonstans. Men använder
2: man begrepp som ras och sånt? dem
1: Inte i de här tio punkterna. Mm. De, är, de är som sagt generellt hållna. Mm. Men när man får se protokoll- från diskussionerna som förs- så, så finns det många diskussioner- om ras mm. och eh, främmande element- och hur Europa ska se ut. Mm. Och I grunden- Näst, sex månader senare efter Romkongressen så organiserar Per Engdahl en kongress i Malmö mm. där många av de här bjuds dit och ytterligare personer från de här olika rörelserna. En del får inte komma in i landet för att de har ju då inte ens uppgivit när de söker visum varför de ska dit men den svenska hemliga polisen får indikationer på att något är lurt så man kollar upp dem och många är aktiva nazister och får inte komma in i Sverige.
2: Han, han har ju väldigt självförtroende när man, man läser din bok. Bland annat så skriver han brev till Tage Lande, till statsministern och ber, ber han skynda på visumansökningar.
1: Ja, precis och, och i liksom, samband med detta.
2: Han, han kan ju inte riktigt, ursäkta jag säger, men har han ingen skam i kroppen? Liksom. <skratt> uh.
1: Han älskade att vara well connected. Han uh. såg
2: sig inte som någon perferiefigur, utan han såg sig som en Stor filosof då, jag menar som, som utan att skämmas kan skriva till statsministern och så.
1: Alltså hans självbild var naturligtvis väldigt upplåst.
2: Men var han psykiskt störd. skulle Nej, du säga, det tror jag verkligen Nej. inte.
1: Man är inte psykiskt störd för att man är nazist eller Nej. fascist eller Nej. judahatare. Nej. Man har bara jävligt dåliga idéer. Ja. Men... Jag, vad, vad som händer är att den här Malmö-kongressen påbörjas han är ju väldigt smart där och modern Per Engdahl. För han skapar inte något parti, han skapar ett nätverk, ett mm. internationellt nätverk. Och här gör han också någonting nytt, för tidigare har de nationella rörelserna så att säga, hållit sig inom varje nations gränser högre Det har inte funnits något
2: större samarbete med en Nej, inte
1: något större. Nej. Nej. Och inte på det här sättet. Men nu blir det så att säga, en internationell nationell rörelse. Mm. Och vad de, och här kommer vi lite in på grunddokumenten från Rom och vad som sen utvecklas med Malmö. Och skapandet av Malmö-rörelsen. Det är ju att de bygger upp en idé som om ett vitt europa
2: man använder det begreppet.
1: Ja, det gör man. Och framförallt så går man på i Oswald Moslis idé om nation Europa. Europa ska vara en sorts tredje tyngdpunkt mellan USA och Sovjet. Och det ska inte vara kommunistiskt och det ska inte vara kapitalistiskt utan det ska vara korporativt. Alltså mm. enligt fascism, fascistiska modellen. Precis. Mm. Det är då ska understrykas icke-demokratiskt. ett auktoritärt styre där individen är helt ointressant. Allt handlar om kollektiv och det finns ingen demokratisk styrelsesätt. Det betyder att man kan ju inte rösta bort de politiker man inte gillar. Vilket ju är grunden för en demokrati. Så... I denna, detta vita Europa, nation Europa, för att använda moslis begrepp, så ska det inte finnas demokrati och det ska inte finnas främmande element. Och då, för dem, så handlade det om judar och om svarta. Eh, och i väldigt korta ordalag kan man säga att de här idéerna lever kvar på flera sätt. Eh, counter jihadister som ju nu inte så många pratar om längre, men de har ju väldigt aktiva för 10 år sedan, 15 år sedan, de har samma idé om Europa och har bara inlämnat muslimer i denna kategori främmande raselement. Och Anders Bering Breivik, det manifest han lämnade efter sig, det är helt och hållet i den andan. Mm.
2: Så det finns en direkt koppling mellan vad som hände i Malmö 1951- till den högerextrema rörelsen idag.
1: Absolut, det finns många direkta kopplingar- och det är en idéhistorisk fortsättning- mm. av det Per Engdahl drar igång.
2: Ja, han vill väl modernisera dem- efter vad som har hänt med kriget- och då byter han ut begreppet ras emot kultur. Eller det är kanske inte är Per Engdahl som gör det här?
1: Ja, alltså... Han... Modernisera är ju ett fint ord- han, jag skulle säga att han helt enkelt försöker ja, han försöker klä de här gamla idéerna i nya kläder. I ny retorisk språkdräkt. Och han samarbetade väldigt nära. Den här Malmörörelsen som bildas den får fyra ledare. varav Han, han blir så att säga sos, internationell sekreterare- han samarbetar i detta ledarskapgruppen med en fransk fascist som heter Maurice Bardes, som jag också skriver om i 1947. Bardes är en mycket intressant person. Han är också så att säga, poet och litterär. Och 1947, samtidigt som han och Engdahl börjar samarbeta så skriver han en bok som är grunden för den hela, hela förintelseförnekelsen. Det är den första boken där de argument presenteras för att det här faktiskt inte var sant som han påstår. Läggs fram och det är så att säga förintelse bibel. Det här är Ängdals nära samarbetspartner. Och de två tillsammans inser någonstans att ordet ras inte går att använda efter kriget, efter folkmordet.
2: Så det är ju samarbete de tar fram det här? Det är
1: något med... sorts samarbete. Jag har försökt att hitta den exakta tidpunkten. Den är svår att hitta. Mm. Men jag har hittat en anteckning i Maurice Bardesch efterlämnade papper eh, där han skriver på 60-talet att det här var en väldigt bra förändring därför att på så sätt kan högerrörelser föra fram sina idéer och ändå kalla sig antirasister. Mm. Därför att man talar inte om ras längre, man talar om kultur. Istället för att säga min ras, din ras, mm. de ska inte blandas så säger man min kultur och din kultur och de ska inte blandas. Mm. Och här finns det en annan väldigt intressant länk till nutiden som går från Malmörörelsen skapande 1951. För vad man också gör då är att man skapar en tidning mm. som heter Nation Europa. Den drivs av två S-gamla vaffen-SS-officerare. Och hela den, det magasinet har som syfte att rentvätta nazismen- mm. och låtsas som om folkmorden och krigsbrotten aldrig har hänt.
2: Mm.
1: Och i den eh, kretsen kommer en ung man- som på 60-talet skapar begreppet etnopluralism- det här i Sverige så är inte det helt känt. Men han skolas in i den här tidningens kretsen. Och i redaktionsrådet sitter Per Engdahl, så det här Han är inblandad i allt detta. Den här unga mannen Henning Eichberg. Han kommer in där. Är övertygad nazist. Men han tycker på 60-talet att de gamla nazisterna måste uppdateras. Han vill modernisera. Och han vill radikalisera. Och han skapar då begreppet etnopluralism. Som är... Precis den här idén om en vit kontinent, ett vitt Europa utan främmande raselement. Han är emot ras, alltså han tror ju på idén om mänskliga raser och att de är, har olika grader och värden. Och han är framförallt emot rasblandning. Eh, så det är en modern tappning av det. Och vad som är intressant med det här begreppet etnopluralism det är att väldigt många högerextrema rörelser använder sig av det för att Föra fram idéerna, men inte kalla sig rasister. Så det är en sorts global apartheid som de driver. Och i Tyskland, där man ju har en väldigt stor vaksamhet mot nazister- det finns en myndighet som, myndighet som heter Författningsskydds. De har deklarerat att alla högerextrema rörelser- som använder sig av begreppet etnopluralism- har de extra koll på- för det är signalen som man måste lyssna till. Och här i Sverige så har Bengt Westerberg, den förra folkpartiledaren- han gjorde en utredning för några år sedan- där han undersökte Sverigedemokraternas partiprogram- och han konstaterar att de står på etnopluralistisk grund. Be så Ängdals trådar, mm. de går brett och vitt- och ganska långt in i vår nutid-
2: den relation som kanske har varit mest uppmärksammat då, de senaste decennierna, det är väl egentligen hans vänskap med Ikeas grundare, Ingvar Kamprad.
1: Om man ska dra hela kronologin i, i så att säga avslöjandets historia mm. så alltså började det med en journalist eh, slash historiker- som eh, i Malmö eller i Skåne som gjorde en granskning av medlemmarna i den fascistiska rörelsen. Han hittade och sökte rätt på medlemsregister och där fanns en i-kamprad mm. noterad. Eh, och där fick Expressen kond på och då gjorde de en väldigt stor story ja, men, på det. Det, på här, det här är gång på 90-talet här. 1994. Mm. Och eh, det blev en gigantisk story som fick eh, mycket reaktioner i hela världen såklart. Mm. Och sen lugnade det ner sig. Men då hade Thomas Sjöberg, som är en grävande journalist, han hade tagit upp tråden och han letade vidare. Mm. Och han hittade väldigt mycket intressant material, till exempel brevväxlingar mellan Ingvar Kamprad och Per Engdahl. Mm. Eh, under kriget, men även efter kriget. Han kunde berätta att... Eh, Herr Engdahl var bjuden till Ingvar Kamprads första bröllop 1951. Alltså samma år som malmö bildes. Mm. bildas. Vad vi vet är att de var nära vänner. De kallade, sig, kallade varandra för du och bror. Mm. Eh, vi vet att Kamprad var med i fasciströrelsen, alltså Engdahls Vi vet att han hade nära kontakt med både honom och hans nära medarbetare. Att de kom till Älmta Ryd och firade midsommar och sånt. Vi vet att han läste Per Engdals bok, Västerlandets förnyelse, som blev Malmörörelsens officiella programbok.
2: Mm.
1: Och eh, vad vi också vet, eh, det är att han faktiskt förblev lojal med Per Engdahl, Och det vet vi för att jag gjorde en intervju med honom långt senare. Men om vi tar den här skrivningen mm. så är det viktigt. Thomas Sjöberg gjorde då ytterligare avslöjanden mm. om kamprats kopplingar till fasciströrelsen 1998. Mm. Och där hade han också hittat indikationer på att Kamprad var aktiv i SSS-nazisternas ungdomsrörelse. Han hade skickat julhälsningar och han prenumererade på en tidning. Så det fanns indikationer på att han också var involverad i naziströrelsen. Mm. Och sen när jag skriver min bok som då heter Åke Wienervald står träden kvar. Mm. Eh, då vill jag utforska det här. Och jag intervjuar Ingvar Kamprad. Och då har jag ju läst in mig på allt som har med Per Engdahl att göra för att intervjua honom.
3: Mm.
1: Och jag vet hur antisemitisk och judehatande fasciströrelsen var. Mm. Och min bok handlar om en judisk flykting som blir Ingvar Kamprads närmsta vän och är med och startar Ikea. Eh, det är historien om honom som jag egentligen skriver, men då kommer mm. ju Kamprad och fascismen in. Så när jag får träffa Ingvar Kamprad 2010 på Ikeas eh, huvudkontor i Elmhult om någon vill dit så är adressen Ikea-gatan <laughs> eh, så måste jag ju naturligtvis fråga Kamprad mm. hur går det här ihop hur kan han vara medlem och älska Per Engdahl hur kan han vara medlem i den judehatande rörelsen mm. och samtidigt vara nära vän och älska För de sin var
2: vän nära
1: Otto Ullman de var ja. mycket nära vänner
2: närmare än Per Engdahl då
1: Absolut, de var jämnåriga. Per Engdahl var ju äldre än Kamprad. Kamprad såg upp till Per Engdahl. Men Otto Ullman, de var ju kompisar, de var polare, de jagade tjejer, de söp. De levde loppan och de jobbade tillsammans. De var mycket, mycket nära vänner för över ett decennium. Och som sagt, Otto Ullman var med och startade IKEA. Så jag var ju tvungen att fråga, hur hänger det här ihop? Hur kan man vara med i den här judahatande rörelsen- och älskar sin bästa vän som är judisk. Och dessutom vars föräldrar har mördats av nazisterna. Och han ville inte svara, han kunde inte svara. Och jag pressade på, och när jag till slut ställer frågan för tredje gången så säger han Jag ser ingen motsättning, säger Ingvar Kamprad. Och sen lägger han till att Per Engdal var en stor människa, det kommer jag att vidmakthålla så länge jag lever.
2: Och vilket år är det han säger?
1: 2010 så det här
2: men, är... var på något sätt började han bli lite ja, vet, gagg eller så vid den här tiden eller hur var han, det är väldigt, som han är en gammal klar?
1: man men vi träffas ju på huvudkontoret
2: men var han intellektuellt klar
1: absolut, han uh -huh. hade sin assistent med sig hela tiden uh -huh. allt spelades in, assistenten och han själv fick läsa allt jag skrev ut och komma med synpunkter mm. långt åtta månader innan boken gick i tryck Eh, vad,
2: vad hade de, var de negativt i din bok sen?
1: Eller? Det var de säkert, för de gillade mm. inte det här avslöjandet. Mm. Men det hade jag ju inte gjort då. Vid mm. tidpunkten för den här intervjun hade jag inte mm. gått till Riksarkivet och letat efter de här andra papprena. Så då visste jag bara vad Thomas Sjöberg och Expressen hade tagit fram. Jag hade inte tagit fram mitt eget. Det kom sen. Mm. Och det var just den här akten där Kamprad är stämplad som nazist. Mm. Jag har ett foto av papperna i, på min hemsida. Men det finns eh, jag har dokumenterat allt på mm, foto mm, såklart. Mm, mm. Men det ska ju sägas att IKEA upplevde mitt avslöjande eh, 2012 som en gigantisk badwill. Och de gjorde väldigt mycket för att reparera det. Och det resulterade i den största donationen någonsin- till FNs flyktingorgan, UNHCR, från en privat givare. Mm. Så att mitt avslöjande kan säga har genererat över 60 miljoner kronor. Och jag tror det blev mer faktiskt till slut, till UNHCR. Mm. Eh, så man måste säga vad man vill om IKEA, men de tyckte inte om det här avslöjandet. Mm. Och Kamprad sa aldrig ett pip mer om detta i någon intervju så länge han levde.
2: Vi ser ju tydliga länkarna från, från Per Engdahl till dagens högerextremism och sånt. Men, men har han är det fortfarande en person som högerextrema människor idag läser och, och, och ser upp till? Absolut. Ja.
1: Han är en sorts old school-ikon. Det finns någon nazist som har använt sig av Engdahl som sin pseudonym när han skrev tidigare. Han finns... Det finns olika webbsajter och som sagt hans riktigt dåliga poesi citeras gärna här och där. Så visst, han finns med som en grand old man i historieskrivningen. Vad jag tycker är mer problematiskt det är ju faktiskt att han påverkade hela det europeiska politiska landskapet med vad han gjorde. 1900, eh, ja, det, dels från kriget 45 47 men också med malmö skapande. Och malmö det är ju intressant- den kunde ju inte hålla ihop. Efter några år så gick den i två delar- där de mest våldsbenägna- och brottsbenägna rasisterna- de som inte gick med på att byta ut ras mot kultur- de bröt sig ur och de la grunden- till det vi idag kallar vitmaktrörelsen. Medan de andra- den andra delen där Per Engdahl fort, var fortsatt aktiv tillsammans med Bardash, tillsammans med italienska fascistledare och med en gammal Hitler-nazist. Eh, den delen utvecklades ju till att lägga grunden för de högerextrema rörelser som vi har idag som mm. ligger inom det parlamentariska systemet. Mm. Mm. Så han skapade ett golv för den nutid vi har nu.
2: Mm. Sver Sverigedemokraternas första ledare, det var, det var Anders Klarström som, som var organiserad nazist, eller hur?
1: Ja, så framförallt om man ska leta efter Per Engdahls inflytande mm. där så är det ju mm. så att en av hans närmsta män, och flera som var nära förbundna med honom, men en av hans närmsta män som ju också var aktiv mm. nazist, han var med och skapade BSS.
2: Bevara B Sverige svenskt.
1: Precis. Mm. Och där fanns det också en gammal svensk gestapo-soldat. Eh, SS. Aktiv inom gestapo. Mm. Det nu har vi framme på 80-talet
2: här. Bevara Sverige svenskt. Ja, mm. tidigt 80-tal. Mm.
1: Och eh, så där går, där går de i det historiska liksom mm. spåren rakt in från Ängdal och renläriga nazister till BSS. Och BSS tar det vidare till starten av Sverigedemokraterna. Mm. Så det är därför Sverigedemokraterna skiljer sig till exempel från Dansk Folkeparti eller Norska Franskrigspartiet som ju står på en helt annan grund. Ja, de, de kommer
2: ju snarare från någon slags skattekvirulans eller något absolut. sånt. Alltså. Ja, de bara sura på skatterna
1: skatter och byråkrati. tyckte staten låser sig ja. i för mycket. Det är deras grund. Den är ju ja. helt inom det demokratiska tankesättet. Det är fint. Det kan man, verkligen, man kan verkligen vara kverulant och hata skatter- och ändå vara demokratisk sinnad. Men Sverigedemokraterna skiljer sig helt. Och det är ingen slump. Där kommer vi tillbaka till efterspelet till andra världskriget. I Sverige gjordes det aldrig upp med de här idéerna. De bara gled ner under ytan. Någonstans runt 43 Någonstans när Hitler förlorade i Stalingrad- och utvecklingen vände- Också Sveriges interna policy började förändras någonstans i slutet på 1942- när man plötsligt fattade vad som höll på att hända med de norska judarna. Och då öppnade det för att i hösten 43 tog Sverige emot de danska judarna- vilket var en enorm, vacker, fantastisk handling. En helt, den inte lik någonting annat i förintelsens historia. Att Sverige säger kom- och nästan 8 8000 människor får komma hit och vara här tills kriget är över. Och det enda mirakel är att de flesta kommer tillbaka till hem som inte har plundrats. Deras ägodelar finns kvar. De kan fortsätta. Den danska staten har skyddat deras hem. Så det här är en mycket, mycket vackert undantag i förintelsens historia. Men något, någon uppgörelse med de nazistiska, de hitlervänliga idéerna- det är ingen
2: som lagförs, vi har redan brört det lite. Det är ingen som lagförs. Det, är ingen det görs
1: som... ingen moralisk uppgörelse, ingen juridisk uppgörelse. Och det gör ju att det här aldrig blev lika stigmatiserat som i våra grannländer i Danmark och i Norge och i Finland också. Kan man inte så att säga vara en god en god dansk eller en god norsch, norman eller norsk kvinna? och samtidigt kalla sig nazist. Det finns...
2: Men det kan man väl egentligen inte i Sverige heller?
1: Ja, det är... De, det... Jag får frågor, kan jag ju bara säga, från Danmark och Norge- från journalister, också från Finland. De frågar, hur kommer det sig att ni har nazister på era gator? Hur kommer det sig att, att det finns ett högerpopulistiskt parti- med rötterna i dessa idéer?
2: Men det, det menar du, det beror på att vi aldrig hade någon rättslig prövning. Absolut. Om... Mm. Och
1: en människa som Per Engdahl kunde fortsätta att verka i offentligheten. Det fanns perioder när man tyckte att han var löjlig. Men han behandlades med respekt under hela sitt liv. Och när han dog fick han runor i de stora tidningarna.
2: Även om den svenska statsmakten och så delvis samarbetade med nazistregimen. och så Det var ju lite dubbelt. Man gjorde ju lite både och. Som vi sa. Man samarbetade både med britterna och, och med, med tyskarna. Samtidigt så var ju nazisterna var ju rent i, i allmänna val så hade de ju aldrig någon framgång i Sverige. Det har de egentligen aldrig haft.
1: Nej, oh men det är, det är inte det mest intressanta hur de mm. rörde sig som en politisk parti- det
2: är... Jag skulle säga att det är snarare kanske en över... Jag, menar, jag utgår från att det fanns nazister i alla. Men man får ju ändå bilden av att det var en, bland överklassen som de nazistiska i...
1: Det tror jag man kan... Det är, det är så att säga vetenskapligt ja. belagt. Ja. Att det går en sorts horisontal linje genom det svenska samhället under krigsåren. Där överklassen, framförallt de som hade studerat på universitet, var väldigt vända mot Tyskland. Eh, och man var också väldigt rädd för Sovjet- och för den ryska revolutionen och att det skulle sprida sig. Medan småfolket, bönder, arbetare, de var, där var det en mycket större uppslutning på de allierade sida. Och det var färre svenskar som rent numerärt tog värvning för Hitlers armé än som tog värvning för de allierade. Men det går en väldigt tydlig gräns från när man tittar på socialgrupperna. Vilka det är.
2: Det är som, över klassen som går med och, och det så Det
1: är borgerligheten, det är de som har studerat på universitet. Alltså det är också något som är väldigt viktigt att komma ihåg. Vi lever idag i en värld som är fullständigt amerikaniserad och framförallt anglosaxisk. Vi slänger oss med engelska ord, vi lyssnar på amerikanska engelsk musik. Eh, våra läroböcker är influerade, våra filmer, hela vår kultur. Precis så var det för det övre skiktet när det gällde Tyskland, under de här åren. Tyskland var allt. Det tyska språket, den tyska kulturen. Och eh, dessutom så finns denna starka rädsla för Sovjet. Alltså rädslan för ryssen är ju också gammal i Sverige. Eh, det är betraktats som en helt, fi...
2: Inte helt tagen ur luften heller, som nej, man säger. Nej, det är betraktat
1: som en fiende under de, eh, århundraden. Så, allt det här går ihop. Men... Bortsett från det så fanns det regelrätta nazister som inte var med i partiet. Jag träffade en kvinna för inte så länge sedan som berättade om sin barndom. Hennes pappa var nazist. De hade hakkorsflaggor i julgranen. Varje kväll Så fick hon be kvällsbön. kärregud Gud, låt Hitler vinna kriget. Hon blev tillsagd att undvika vissa barn. De fick hon inte leka med när hon sen började en skola för att de var judiska. Så att det här är, det finns massor av människor i Sverige som har vuxit upp i sådana hem med de idéerna som hatar demokrati och hatar parlamentarism. Men vi talar inte om det, vi har bara tryckt ner.
2: Ja, men vi kan i alla fall konstatera att det finns en tydlig historisk länkande från 30-talet fram till dags dator.
1: Och Per Engdahl är en nyckelperson i att de här... Idéerna fortfarande lever och frodas i form av terrorism och hatbrott. Eh, och jag tycker att eh, det är väldigt den här, den här bifloden, eller vad man ska kalla det, med etnopluralism. Det är något som vi ska komma ihåg. För det är ett begrepp som är väldigt eh, vitalt i stora delar av Europa och som sagt, som skymmer. Det är en sorts rasism utan ras.
2: Mm. Elisabeth Åsbrink ett stort tack för att du kom hit idag